0: jeg er veldig opptatt av å ikke sløse for mye. Det var bare opp oppå bakke i alle retninger med <laughs> det konseptet. Det var en designer på Vestlandet i Stavange, tror jeg som hadde spart 600 000 kroner fordi hun hadde kjørt rundt med varebil og kjøpt rester fra diverse byggvarehusene for, for å pusse opp kontoret sitt. Så der parkerte jeg hele den jobbprosessen og gikk all in vi skal hente penger, det du spurte deg, i løpet av våren. Så vi er i prosess allerede.
1: PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway. God morgen, Daniel. God morgen, Dag Rask og fin som alltid. <laughs> det, er, det er så lett å lyve på radio. <laughs> det er bra. Det liker vi. I dag har vi en skikkelig overskuddshistorie her?
2: Du er god. Uh, ja, Dag-Jøren, uh, vi har en overskuddshistorie i ordets retteforstand, så der er du god. Uh, det skal nemlig handle om overskuddssvarer. Um, det skal også handle om, altså dette er en historie uh, der digitaliseringen liksom kommer in og gjør at alle vinner i forhold til status quo. Så det en sånn skikkelig sånn solskinnshistorie. Ikke sant? Selger det, kjøper det, grunner det, som må sies å si være liksom selve oppskriften på en suksesshistorie. Det blir spennende. Det blir spennende. Jeg kan ta en liten intro som jeg pleier. En, en kort enn? Ja, ja, selvfølgelig. Kjempekort. Fordi før jeg møtte Anjali Bhattnagar for første gang våren 2020, så ante ikke jeg at usåkte varer, eller ukurante varer som de kalles i byggevarebransjen, Eh, liksom alt fra skrutrekkere til vernestøvler til parkett eh, At det potensielt utgjør så mye som 15% av omsetningen I en bransje som omsetter for 50 milliarder kroner Det er mye penger eh, Og i tillegg så binder jo alle disse varene de ikke får, eh, får solgt Det binder opp masse eh, lagerplass Og ender gjerne opp med å bli kastet rett og slett eh, så i mars 2020 så skjedde det mange ting samtidig Pandemien, hvis dere husker den Den kom ut av Norge Uh, og da gikk nordmenn in i tidenes opppussingsmodus, uh, og samtidig så startet Anjali her. Tørn, uh, som er en online markedsplass, der alle byggevaruhusene kan selge overskuddsvarene sine til kunder, private, profesjonelle, over hele landet. Uh, og det slo han, og som jeg nevner at det slo han hos meg også, jeg har kjøpt både dører og vinduer på Tørn. Uh, og, i tillegg så skjedde dette samtidig som sirkulærøkonomien liksom ble noe langt mer enn bare sånn nice to have, at det ser ut i årsrapporten. Det drives jo frem nå av ny europeisk lovgivning, som etter hvert nå kommer til å gjøre det forbudt å kaste overskuddssvarer. Så her har noen truffet ganske bra med timingen, tilfeldig. Neppe, som vi sier i pressen, så denne grunderhistorien ville vi i Proptite-frokost-podden høre litt mer om. Så velkommen til oss, Anjali. Stør det til i dag? Takk. Veldig bra. Du,
1: du har jo en ganske heftig bakgrunn når det gjelder utdannelse med doktorgrad i fysik. Og vi har ikke hatt noen i denne podcasten her som gjester som har doktorgrad i fysik. Alt få. Vi har, vi har det heller ikke. Og... Kan du fortelle om, uh, hva var det liksom som drev deg inn i det landskapet der?
0: I fysikk, eller? Ja, ja. Nei, det, det kommer jo av at uh, litt stereotyper, egentlig, fordi jeg er jo født og oppvokst i India. Mm. Um, faktisk, jeg kom rett før liksom, en sånn lunsj-samtale på kontoret, liksom, at jeg snakket om at uh, det med at jenter ikke studerer realfag i uh, Norge, det var for meg en overraskelse når jeg kom til Norge. Fordi jeg kom til Norge for å ta en doktorgrad i fysikk og sånn stipend. Oh ja. mm. um, og i India er realfaget superpopulært, fordi um, det kjenner jo alle, liksom. det er det vi snakker om, ingeniører og fysikere. Og, og det gjelder både gutter og jenter faktisk. Så, så hvis du gjør bra på skolen, så er det veldig de naturlig veien videre at du studerer realfag. Så så fysik hade jag inte så väldigt mycket på. Det var det jeg det var väldigt göj, matte och fysik och bara fortsatte 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 Og så hade jag en ambition om att ta högre utbildning. Och så fick jag ju en sån stipendium för att kunna ta den uh, ja, både huvudfager doktorgrad fra universitetet i Oslo så tog jag flyttade till Norge. Så, mm. så, så det var inte nog mer spännande att det var det bara funkade vanlig.
2: <laughs>
0: Karriär var liksom så man var tid
2: som 17, 18, 19-åring.
0: Ja, 20-åring. 20-åring. Mm. Ja. Ja. Mm. Så også ble jeg her, fordi ja, jeg tok jo både hovedfag og doktorgrad, og så er vanlig historie, det fikk, fikk jeg en norsk kjæreste, og så, <laughs> og så fikk jeg jobb rett etter doktorgrad, um, så ble jeg bare her, ettersett.
2: Og den jobben, var, var, det, var det, det det som var Telenor?
0: Ja, det var ja. Telenor Forskning og Utvikling. Um, så, så der hadde jeg ikke blitt så mye mer utforskende på det tidspunktet, det var jo ikke okay, doktorgrad, jeg var ferdig med akademia, men jeg ville jobbe med det, privat næringsliv, og det var det jo en forskning og utvikling til Telenor var det naturlig valg da.
2: Men du ville jo ikke bare jobbe i det private næringslivet tydeligvis. Du, du, du sitter jo der med en doktorgrad og fastjobb i Telenor. Det er mange som på en måte bare ville bli der, men mm. du skulle tydeligvis ut og jobbe for deg selv. Eh, hvor, hvor kom det, det etter da? Det tok jo mange,
0: var... mange år da, rett og slett. Og er, jeg har jo bittet jobb hver tredje år, rett og slett, fordi jeg er litt rastlås av naturen. Jeg liker å være dine på nye ting, så når forskning var ikke veldig spennende lenger, så var jeg veldig nysgjerrig på selve, selve forretningsutvikling-biten, og det var jo mm. det jeg jobbet mye mer med de siste årene i Telenor. Så, og så triggete jeg, jeg er veldig praktisk av naturen, egentlig, så det er litt veldig morsomt å tenke på, jeg, hvorfor jeg ble akademik. Men, så, så det var liksom etter å si at jeg har bare flukt min nysgjerrighet og utforsketrang da, fra jobb til jobb, på at ok, hva kan jeg lære mer av, og hva... Og beste måten å lære på er jo bare å jobbe med ting, helt uh, fast. Så fra Telenor så gikk jeg til andre teknologiselskapene, mer og mer kommersiell utvikling, produktutvikling, ja. og så ja, lang arbeidsliv før jeg begynte så kjenne på at okay, nå har jeg, jeg kan ganske mye om produktutvikling og tjenestutvikling, og har jobbet for veldig store selskapene, internasjonale selskapene og kunder, så hvorfor ikke gjøre noe selv da, det var at, ja, lage noe eget.
1: Så, så det var en prosess, det at du da skulle bli gründer, eller, eller det var ikke en drivkraft som har ligget der? Nei,
0: det, hvordan vet man det? Liksom. Det var ikke sånn at
2: mamma og pappa sa, liksom, Nei, du, du skal, skal bli gründer, Anjali.
0: <laughs> Men liksom, når man har kommet i liksom, de 40-årene, liksom, så man tar man lyst til at, ok, ja, hva vil jeg videre? Sånn har jeg stilt spørsmål hele tiden. Det har vært naturlig, hva vil jeg, hva har jeg lyst å gjøre nå? var ville lära mera och där har jag liksom ligget där egentligen så kunde jag tänkt mig göra något eget mm. men har jag många det har jag tänkt på i många år men jag har manglat i det
2: men øh, så ehm du också hoppade ju alltså eh øh, ut i grönlevet mm. man ser jo i Silicon Valley man skal ju bare ikke stole på folk som inte har øh, en eller annan krek historia och sätta bak på. Eh uh, så det betyder at du vi kan inte stole på dig. Uh, det gick ju inte så bra men din men din första men øh, var det? Vad var vad var erfarenheterna från det?
0: Jag säger mig också att jag är eget liksom. För tänkte bak att visst jag gör det nu, då ska jag göra det. Ehm ja. um, och det idén jag hade det hade ingenting med min bakgrunn å gjøre. Det var mer personlige, liksom at uh, som kvinneflest så synes jeg det er veldig morsomt med, med litt klær og mm. ikke jeg er veldig opptatt av den, men det jeg er veldig opptatt av er, det kommer også fra min bakgrunn, at jeg er veldig opptatt av å ikke sløse for mig. Og den ene sløsning som jeg har sett hele tiden, og det har jo alle snakket om det med fashion, da, at hvor mye man kaster hvor lite klærne blir brukt. Da. Så den ideen hade hadde, at hvorfor ikke at jeg har veldig mye direkklær, men jeg har brukt de kanskje bare en gang. Det er ikke så mange anledninger. Så hvorfor ikke jeg starte en tjeneste at jeg kunne dele de klærne med mine venner og venners venner. Det var sånn det begynte. Ja. At teknologi på det tidspunktet, det var jo veldig til rette for, og det med hele de delingsøkonomitjenestene var jo på fremmasj, liksom at Mindset hadde begynt å komme. Og så tenkte jeg, ja, det kan jo være morsomt at uh, hele ideen var at det, det er veldig lett å få til mer teknologibiten og lage en plattform hvor jeg kan legge ut de tingene jeg ikke bruker, og hvor de andre i nabolaget mitt, at de kunne faktisk leie de klærne, eller låne de klærne. At vi lagde de mer community-baserte tjenester. Det var den initielle mm. ideen. Og så gikk jo den om mange, mange iterationer i løpet av to og et halvt år. Fordi igjen, at jeg var en Helt sånn teoretisk med liksom, hele den karrieren, så jeg har jeg lært at du må ikke bli forelsket i for mye egne der. Du må jo se hva er viability av den ideen er. Ikke sant? Ja. Vil noen betale for den? Fordi jeg er veldig motstander av den charity, eller bare tro, at ting skal gå seg til. Det med hele økonomiske og kommersielle må jo ligge i bunnen hvis man skal mm. lykkes med noe. Så så så, den, så gikk
2: det var het Sobo community var det yeah, riktigt.
0: Something borrowed liksom, kommer yeah, fra yeah, Sobo. Something borrowed där yeah, Så så det so, so här fortsatte den domänen. Så det var en
2: marknadsplats <laughs> Det var en marknadsplats
0: där uh, var både liksom eftervärd at att professionelle säljare och mer kvalitetskläd där. De kunde leje ut kläder till mm. Og så visste jeg jo liksom, også på at det er, for å få den til å, kommersielt til å gå opp, så må den, folk må gjøre mest mulig av selv. Det er ikke rom for eh, mm. med de transaksjonsstørrelser og så vidare at noen skal legge til rette for å vaske klær og sende og sånn. Så det skulle bare være en mer unmanaged markedsplass. Og oh, hvordan gikk det? Eh, det gikk jo liksom ikke veldig bra. Og der også jeg lærte etter skjedd at uh, en ting er hva folk sier, ja. Er, og ja. du må ikke tenke på eller men vad de gjør, det er noe helt annet um, så det med hele bærekraft og fokus, og, og så trodde jeg at alle som mig. det er overhovedet ikke så målgruppa er ikke som, som meg jeg, veldig, jeg hadde ikke noe problem at noen kan komme hjem til meg for å låne de klærne, prøve den ta med deg hjem, og så videre men for folkflest flest er det kjempestor hinder at dette skal skje på den måten um, veldig mye usikkerheter og ikke minst liksom, når alt kommer til alt så er det liksom at hva tjener jeg på å leie ut, og hvor mye skal jeg spare på å leie, som blir det største ja.
1: spørsmål. For det blir veldig lite penger i, yes. mellom hver transaksjon. Yes. Så, så du må ha ekstremt
0: store volume, ikke sant? for å nå den. Um, det var også, tenker okay, hva vil det koste å nå? Mm. Uh, derfor har jeg endret konseptet. Jeg tenker, ok, private gir jeg oppå, de skal bare leie, men hvorfor ikke Redale som sliter nå, at uh, butikkene har jo problemer med få noen kunder, de som mm. er litt mer high-end da. Så tenker jeg hva de kan leie ut, da får de å introdusere sine liksom, kolleksjoner til folk, og får de flere i butiken. Men det som jeg ikke, og det er, nå snakker vi om 2017, um, mm. det var alt for tidlig. Selv okay, om de du... sleit med den, så var ikke de, også det som er annet ting jeg lærte da, når jeg begynte å med, at alle de mer high-end fashion-butikkene i Norge, de er bare salgsenhetene, de har ikke noen beslutningsmyndighetene til å bestemme, ok, vi skal begynne å leie. Så det var hundre ting, det var bare oppoverbakke i alle retninger <laughs> med det konseptet. Og liksom så endret jeg konseptet igen at leie ble parkert. Og så tenkte vi, ok, alle handler nå brukte klær. Jeg kjøper bare brukte klær, men jeg har ikke tid til å gå på fin og lete etter. Jeg vil bare gjerne ha en butikk som jeg vet som har ting som jeg mm. liker, og så bare kjøpe og få de levert hjem. Og det var jo konsept til slutt da, at jeg hadde en markedsplass, og det gikk jo mer mye bedre enn før, fordi Riktig. da hadde vi jo 18 butikker fra seks forskjellige land som brukte for å selge mm. second-hand-klær. Men, Men fortsatt igjen, så var volume, ikke, nei, ikke så handlikurven
2: var ikke stor nok. Og ikke nok
0: volym til at man kan forsvare at noen skal sitte og drive med. Selv vi var bare tre Personer, liksom, så var det et
2: øyeblikk hvor du, hvor du satt der og følte at hei, jeg har doktorgrad i fysikk, og nå sitter jeg og snakker med en, en fransk dame om en kjole, at dette er ikke bærekraftig?
0: Ja, ja, ja. Men det har ikke noe problem. Fordi det er også at vi du var grindet, så må du jobbe med absolutt alle aspektene med tjenesten. Og det begynte å gå mye, mye bedre. Og der satt jeg og jobbet med alt fra rekruttering til kundesupport. Fordi, så vi var bare tre personer, to og halv, på, som jobbet med hele tjenesten. Og der satt jeg jo døgnet rundt og svarte folk på den chatten. Um, og så, så skjønte jeg liksom, fysøren jeg, jeg er, jeg hater dette her
2: egentlig. <laughs> <Ja>. <laughs> og
0: det går jo ikke liksom, det er bare liksom motstand alle retninger. Og, og igjen liksom, det med å bare skjønne at selv man tror at man har hatt veldig mye erfaring med kommersiell utvikling, men du virkelig, du ser reality, ikke sant, i øynene at det med bærekraft, det kan være din driver, men den er ikke driver for folk flest som bruker tjenesten. Er, um, så det var veldig mange ting, og så tänkte jag på det, ok, det er egentlig, synes jeg det er gøy, nå har jeg bare gjort bare på trass og holdt på dette här bare få det til å funke, og jeg er ganske sta. Men det er jo ikke noe gøy, og det har ikke vært noe gøy i to og et halvt um, så, så det var, tok jeg, og ikke minst, det var en ting. Den andre ting var att det var helt enkelt regnestikket, som også gjorde mig litt rasende på, tenk, hvorfor så jeg ikke det tidligere? Og det var, tenk på at okay, dette konseptet vil aldri fungere. Fordi det som er kom til realisasjon var at hvor mye tid tok en butikk som vi hadde rekruttert plattformen vår. Fordi vi master på de hele tingene og de skal publisere mm. mer og mer varer på plattform. Så det tok dem uansett hvor raske de var. Så brukte de 20 minutter på en annonse. Og den ene annonse inneholder et plag. Det skal de aldri kunne bruke det om igjen, ikke sant, den annonseen. Ja. Og når jeg så den, tenkte jeg okay, at de har jo trafik i butiken og så videre. Hvis de skal bruke 20 minutter, det er det kortest tid på å lage en god annonser med bilder og størrelse på plagene. Det kommer aldri til å gå mm -hmm. med den volume vi trenger. Og det var bare det jeg slo beina unna. Liksom. Tenkte jeg okay, at dette kommer aldri til. Uansett hvor mye jeg sliter og så videre. En ting er at jeg ikke synes det gøy, men det kommer ikke til å gå kommersielt. Og der snakket jeg med investoren jeg hadde på tidspunktet at dette må vi legge ned. Mm. Det var jo, liksom, jeg hadde jo hele argumentasjonen så, ja. så da bestemte jeg for å legge det ned det var det i sommeret 2019
1: Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere Fin ut mer på vni.no Men du slapp jo ikke tanken om en digital markedsplass for brukte ting. Eller jeg hadde sluppet på det tidspunktet. Du hadde sluppet. Fordi jeg
0: var jo okay, vei, nå må jeg gå i jobb igjen. Ja. Jeg har holdt på dette her i to og år, og så begynte jeg med rekrutteringsprosess, men jeg vil være nøye med at dere, okay, hva har jeg lyst til å, liksom, gå inn i? Så det tok jo, og så leste jeg jo den artikkel.
2: <laughs> ja, hva var det? Hvilken artikkel?
0: Det er Aftenpostens lørdagsmagasine, som handler veldig mye om bolig også. Så var det en artikkel om Hele brukerhistorien i denne artikkelen var at det var en designer på Vestlandet i Stavange, tror jeg, som hadde spart 600 000 kroner, fordi hun hadde kjørt rundt med varebil og kjøpt rester fra diverse byggevarehusene for å, pus for å pusse opp kontoret sitt.
2: Ikke veldig digitalt.
0: Ikke veldig digitalt. Um, også som en del av artiklet, også, så var det også intervju med Virke og så videre, på at uh, hvor mye svinn er det i byggevarebransjen, som også svinn som har koblet til og at man kaster nye ubrukte varer, varer som man ikke har fått sålt. Så når jeg leste den hele artikkelen, eh, leste jeg jo noen dager, faktisk uker etterpå, fordi det var gammel avis, eh, så da gikk jo Lisbære inn i um, poden, at dette markedsplass kan jo være en løsning. Eh, for der hadde jeg jo allerede jobbet med og lært veldig mye. På, mm. Fordi min hypotese på det tidspunktet når jeg leste en artikkel, det gikk opp for meg, var at eh, brukerne, ikke noe insentiv, men den butikken som har de rester, de, hun dukket jo på døra og så ville kjøpe den, så så de den. Men de har ikke klart å selge den fram til det tidspunktet, fordi mm. de har ikke tilgang til den brukeren mm. som er interessert i de varene. Og hvis man gjorde alle varene tilgjengelige et sted, veldig enkelt, og markedsførte til alle brukerne som er interessert i disse gode tilbudene, så øker man sjansene for å gjøre den match. Det var hele ideen da. Og der er det om markedsplass passe det veldig bra, bra som ett koncept.
2: Og det hade du tilfeldigvis da? Jag hadde den i
0: en annen form, det var jo for fashion och så videre, men markedsplassene som teknologi er ikke så veldig spennende. Den er jo mm. ganske sånn, helt uh, standard. Mm. Så, så da tenkte jeg på att når jeg først fikk den ideen, så hadde jeg jo lært også igjen av den tidligere erfaringen at ideen har ikke vært noen ting. Du må bare ordentlig gå Du må teste hypotesen din. Du må testa hypotesen du må förstå hva er omfanget av problemet, är det et problem i det hele tatt? hvor stort problemet er, og hvor mye folk vil være villige til å betale for at noen løser det problemet. Ok,
2: for å høre hvordan, hvem snakket du med, og, og vad var svarene du, du kom frem til?
0: Yes, det var, ikke sant, det jeg begynte med da samme kvelden, og tenkte på, ok, jeg kan ingenting om byggvarebransjen, jeg har aldri vært bort i det. Hvem kan jeg snakke med om dette problemstillingen? For det vil jeg aller først teste, det er som jeg trodde, at den butikken, hvorfor får ikke den butikken såkt de vad stor stor är omfattaget av överskutsvarer. så snakket det med mannen min. Han har någon vänner som är jobbar i byggvärldsbranschen, eh ganska högt Ringte dem samma kvällen og fortällde, okej, okay, stilte masse frågor. Eh de var det, hmm, det kan ju vara ha något att för Men igen försiktig liksom, men idén liksom så, så jeg spurte dem, okay, hvordan kan jeg få litt mer innsikt i den problemslingen? Så de var veldig fine, at de satte meg i kontakt med flere digge vare butikkene. Ehm, um, begynte jeg å ringe uh, bare noen dager etterpå. Ehm, um, med hadde en spørsmålsliste, stilte spørsmål. Og så kom jeg også tok jeg kontakt med Virke, som var intervjuet i den uh, mm. og booket et møte med henne, super åpene mennesker, liksom sånn som bare, okay, ja, en relevant person jeg, fordi jeg sa til henne at dere diskuterte den problemstillingen, jeg kan ha en løsning, jeg kan også visa deg en prototype. Da gikk jeg på egen markedsplassplattform som jeg hadde, konfigurerte det om, eh, med noen testeksempel på hvordan en butikk skal publisere produktene, og så videre. Og så hadde jeg møte med henne, og hun ble veldig positivt, hun som er direktør i virke for Byggverdenæringen. Og så sa hun at jeg, men da vil jeg bare sette deg i kontakt med flere. Uh, så det bare ballet på sig, at jeg bare fikk flere og flere kontakter hvor min første hensikten var spørre mest mulig om problemstillingen hvor stort omfanget er og vise dem den løsningen kan se ut da. Men, men,
1: men fikk, får du da når du prater med byggevarehusene får du da ærlig svar? Altså, det du, det jeg du, tror du, det
0: for liksom, de, jeg snakket med dem ikke ved at jeg hadde noe agenda jeg ville nei. bare stille spørsmål um, og jeg også fikk at det jeg snakket med de som jeg kjente da. Så at jeg tenker på hvor stort omfanget er. Så derfor de visste de jo at jeg, ha, jeg, var, jeg hørte ikke til noen andre byggverdskjeden eller konkurrenten eller noen ting. Så, så, så det var på en personlig plan, og der fikk jeg veldig mye ærlige svær. Og der begynte jeg å skjønne på at den, de, noen av de butikkene jeg har med, han sier at uh, ja, jeg har til enhver tid på tilbudstog eller billigkloken, jeg har varer for 300 000 som står der, de går ikke noe sted fordi de som kommer i butikkene de vet vad de skal ha de er ikke interessert i disse random eh, overskudsvarene som står der um, og ikke minst liksom i motsetning til vanlig retail så er trafikken er ikke veldig stor heller i byggevarehandel så, så alt dette var super nyttig og så begynte jeg også å forstå den viktigste som jeg hadde lært fra førige konseptet det var jo den med unit matrix som jeg skjønte at tok sju minutter å lage en annonse og her skjønte jeg veldig, veldig tidlig at dette er bare et hodebri for disse butikkene. De vil helt ikke bruke noe tid på å selge overskuddsvarene. Det er derfor de kaster dem. Mm. Ikke det at noen liker å kaste varer, men det er fordi de er ikke noe alternativ i dag. Så, så da jeg også tenkte på at hvis en løsningen skal fungere, så må det være ekstremt enkelt. De vil ikke sitte og lage annonsene på varene. Og derfor har jeg også mer og mer om også med den NOB-databasen, som er en database for alt, alle varene som selges i Norge. De finns i en database. Og det var også viktigste premiss var att okay, hvis du skal ha en løsning som skal, du skal bruke, at du må ikke bruke mer enn 30 sekunder på å lage Det var en målsetting. Og det gör vi jo, vi kommer det med til disse databasene. Så det gjorde vi også. Og da og tenkte jeg bare basert på den prototypen, så klarte jeg faktisk min ambition, Det var jo aldri det rekrutteringsprosess med nye jobber. Og de hadde satt litt på håll, Og så tenkte jeg bare, okay, hvis ikke jeg klarer å selge på den prototypen, så skal jeg bare droppe ideen og gå i jobb. Jeg orket ikke, fordi da var jeg sliten allerede. Men heldigvis rett før jul, så klarte jeg å selge til første partneravtale med en byggeværeskjøde, som sa at jeg, de vil gjerne teste og da hadde jeg lovet dem at vi skal starte tre måneder etterpå. <laughs> det hadde vi ikke. Så, så da tenkte jeg så tenk, tenk på at okay, da, universitet sier meg at dette kan ha noe for sig. Så, så der parkerte jeg hele den jobbprosessen og gikk all in og tog kontakt med han som sier til jo og hun som jobber med kommunikation kommunikasjon. Og at, og da var vi to og halv som jobbet døgnet rundt i tre måneder og så lanserte vi tjenesten i mars
1: 2020. <laughs> ja, det var bra timing da. <laughs> eller egentlig ikke for det var jo ja, kom jo
0: korona liksom. det var to ja. dager etter korona da hadde vi lovet den skjeden at vi skal lansere med ja. en begrenset eller minimum løsning da. Ja, men, men jeg, da ble vi usikre liksom, okay, vad skjer nå hvordan skal dette her gå ja. jeg
1: tenkte mer på at plutselig så skulle alle kjøpe byggvarer det skjedde ikke sofa. før litt senere ja, det, det var litt, ja. sant,
0: i april, mai men det som jeg hadde lært også fra den førrige konsepten all læring gikk rett inn i dette her mm. Og derfor gikk det også så mye fortere, fordi vi begynte med januar, så begynte vi å lage selve produktet, og der begynte vi å den allerede, liksom tre måneder før vi hade lansert den mm. første konseptet, og det, som, det resulterte i at når vi lanserte 16. mars, bare med 100 overskudsevarer fra tre butikker på Vestlandet, mm. uten noe fraktløsning, Yes. Så salget kom med en gang, eh, fra dag 1. Da ble jo de som vi hadde avtale med superfornøyde, og vi fikk, jo, ble, fikk skikkelig kikk av det. Så, så det gikk jo bare derfra. Eh.
2: Men forretningsmodellen til Tørn, det er vel da at dere tar vel 20 av?
0: I dag, jeg provisjon av provisjon. alle salgene.
2: Mm. Mm. Og så er det ingen faste kostnader for butikkene? Nei och där hanterar marknadsföring och frakt och att det vi ordnar allt. det
0: är baserat på den hypotesen hip jag hade att hvis dette ska fungere och det skal lösa et problem så må det vara helt hassle free för butikerna.
2: Ingenting att tape på och testa ut detta. Yes. Så fortell om hurdan gick det då? Hurdan där där växte en stund har detta fortsatt?
0: Ja, det har sånn, men det är också lite av den hurdan den branschen är. At uh, i førrige runde da, så vi jeg jo en og en butikk. Men her, tilnærming var jo, ok, vi må kontakte byggeværeskjedene. For det er sånne
2: kjeder i, i Norge liksom. Ja, yeah. mm. og
0: der er jo alle byggeværeshusene organisert i sju kjedene til sammen. Mm, sju kjeder. Så, så tilnærming er at, ok, vi må sikre avtalene på toppnivå, og så får vi tilgang til alle butikkene. Uh, og det gikk jo veldig, veldig fort de første årene. Um, men så... Skjønte jeg også at de vi ingår avtal med, det er veldig store konsern. Eh, vi er utholdmodige, vi tror at vi har avtaler i dag, så setter de i gang to, om to uker. Ja. Det skjer ikke. det er, de må, må besluttes nedover i organisasjon. Det er et universellt grunneproblem. Så, så det kommer en sånn overraskelse på oss, og det også sakner oss litt. Da, med at selv om vi har nå veldig mange avtaler med de men alltså flesta känner kör vi in pilot med så allicke det
1: tar väldigt lang tid. Men har ni mött någon motstånd eh, hos dessa byggvaruhusna?
0: Eh uh, ja, och det tror jag Alex liksom, tror ikke, sant. Det blir
1: ju ett rant visst de ser att uh, det säljer varorna deras väldigt lätt. Mm. <laughs> Men det är billigt så vill tro att uh, noen kanske vill eh uh, tänka att det kan göra det selv.
0: Jag tror de ser det selv. Jag tror inte det Um, det er et problem fordi det, og de har jo prøvd å selge det selv ja. og så har det ikke gått og så skjønner de også på at vi er jo ikke konkurrent fordi hvis du ser på hva vareutvalgportøren er sant, den varierer hele tiden og det er en tidlig del som finns i et byggevarebutikk mm. um, så, så de, tror jeg de som skjønner det de som bruker det de ser at dette blir en supplement letter, jeg må jo drive fortsatt med min kjernevirksomhet og bli veldig god på det om det er digitale kanaler var hva som helst. Men der er ikke vi konkurrerende i det hele tatt. Vi bare er en underleverandør til dem som løser ett problem, som har et mindre omfang. Det, er, det utgjør jo fortsatt et veldig liten procent av business. Men motstånd som vi føler at vi møter, da, det, er at, um, det er en kanske as usual mindset. At, uh, det er jo kremmere vil ju alltid selge ting Uh, selv. <laughs> mm, ja. uh, og på tøren så selges jo med tap, uh, og vår argumentasjon er jo på at okay, det er best for dig å bare ta tap, så med en du ser at de varene går ikke noe sted, så er det best å selge for kostpris på tøren, uh, og bli kvitt dem, og realisere arbeidskapitalen din, i stedet for la de ligge, akkumulere kostnadene, og så betale for å kaste etterpart. Men den tankesettet da, den er, føler jeg at det er ikke helt sturent med at ok, la noen andre selge de varene, og selge med tap. Mm. Det er noe veldig grunnleggende mot den hele kremmerånden. <laughs> og selv om det gir mening, de som skjønner det på Tørn og Aktivet, de bruker det og ser at dette det er, fungerer. Men ja. det er en eller annen, den igen alltid med grinder og selskapene, det er at når du tilbyr noe helt annerledes, um, så er det bare for folk til å forstå den. Det tar litt tid. Mm.
2: Men hvor mye kan en uh, aktiv butikk selge for via Tørn på, på en måned? Den beste
0: butikken har sågt for nesten to millioner kroner i løpet av wow. um, Men det er jo helt a range med noen som bruker det veldig sporadisk, og noen bruker det helt jævnlig. Hmm. Men de helt sånn jævnlige, de selger for 50-60 tusen kroner i måned.
2: Men du, helt. altså fra et bæreklassperspektiv så er dette helt gull. Uh, jeg så en artikkel her om dagen hvor mm. du snakket om hvor mye varer det faktisk har hindret fra å bli kastet egentlig. Hvor ja. mye er det å om?
0: Eller siden vi startet to år siden så total totalsummen er 500 ton. Og det er også bare, hva er det, det tallet? Det er vanskelig å få til, men jeg tenker bare, en personbil er jo to tonn. <laughs> så, så det er jo litt uh, 500 sånn, smart. 500 ton med,
2: ja. med varer som nå ja. har kommet til bruk i norske hjem, yes. og som ellers uh, hadde, blitt kastet, hadde ja. blitt kastet. Så
1: det er jo en del av sirkulærøkonomien. Uh, mm. og, men uh, hvordan er myndighetene til å legge til rette for myndighetene? Uh, nå er jo den sirkulære økonomien det veldig stor, og du mm. har, har deler som handler for eksempel om som, eller ting som allerede er et bygg, mm. og når det skal rives. Gjenbruk av gjenbruk byggematerialer. Gjenbruk og ombruk. Mm. Har, du, har du noen særlige oppfatninger av det, selv om du egentlig sitter på en litt annen del av den verdikjeden?
0: Jeg føler at det er, hvis jeg skal snakke skjeldelt om gjenbruk og ombruk, så føler jeg at det er ganske mange problemstillinger liksom, koblet til den. Eh, finansielle insentiver på at noen skal legge til rette for. Det er litt som eh, at dit som driver og selger brukte varer og så videre mellom private, det går fortsatt, da, men vi skal gjøre det i større skala, så må det legges til rette for. for at, eh, skal det selges for en eller annen pris? Hvem som skal sikre dokumentation for de varer som rives? Hvor skal de lagres frem til at de skal trenge å bli brukt? Vem skal betale for det lagret i plassen? Skal du klare å tjene de pengene når du selger ombruksvarer? Så der føler jeg på at det må komme veldig store insentiver da, for at noen aktører som skal også ta den position med å formidle de eh, gjenbruksvarene til de som vil trenge det, hvis det blir ett krav fra myndighetene som det håller på å bli. Mm. Men når det gjelder um, overskuddsvarer, så føler jeg at dette er jo ligget i rette for at det kan funke som, som det er nå. Er, 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 sant? Det er det for, rene
1: markedskrefter som fungerer. Der. Yes,
0: ikke sant? Fordi... For de som skal selge, det er bare å få tilbake arbeidskapitalen så fort som mulig. For, og de som skal kjøpe, de gjør skikkelig gode deals. Det liksom, så der jeg føler jeg at det er ikke noe. Men det som man det bra trenger... Bra innsalk det, er egentlig. Ja, ja, det som jeg trenger liksom hjelp til, det er å bare sette problemstilling på agenda. Fordi det er jo ingen som vet hva overskudsovarer er. er hva, så vi snakker jo om det hele tiden, men... Det är et det et att att bladet begrepp där kan öppen problemställning heller som någon snackar om.
2: Ikke heller inför detta med cirkulär ekonomi och 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 återbruk. om
0: ombruk och återbruk mm. men där är ju så mange eh som man måste bara ta tag i först. Mm. Men dette är ju rätt föran nesa på oss där som egentligen som vi får att det är eh, det burde på att hur stora mängder som blir kastade dag, och som egentligen kan sparas
2: Men du var inne på detta med reglering EU går ju föran som en sån mm -hmm. klimatgodståg mm -hmm. det vill rätt och säkert bli förbjudet att kasta detta.
0: Jag tror det förli men liksom sånn, frågsmålet är om det sker med nordisch kommunlache. Mm -hmm. Eh, förli hvis du ska se motsatsen till alltså fri Frankrike så har det blivit förbjudet att kasta matvaror, eh, kläder mm. också, obrukt eller usåkt varor kan du ju inte du bara bränna längre. Ehm um, och det som, med byggvaror, det er ju ända närliggande förli de tingen går ju inte ut på dato. Så det er jo helt meningsløst at det blir kastet i dag da. Er som forbud vil komme, det er et spørsmål, men det kommer, det er ingen tvil om. Så, og der vil jo Norge også bli forpliktet til å følge de retningslinjene. Mhm. Mm.
1: Og hvor hvordan vil det påvirke turen?
0: Yes, det vil jo påvirke bra, for i på da, har vi jo en løsning som er etablert allerede, ikke sant, som funker. Vi planlegger jo på at etter hvert vi har jo mer enn nok ta bare fra handel nå, men øh, når vi først har lagt i rette for og forstått de mekanismene og lagt i rette for, så kan i neste omgang så kan også man legge tøren til rette også for ombruksvarer, salg og fordi det behovet vil ikke være, være der også.
1: Det er vel det er et behov i Sverige og Danmark også? Mhm.
0: Ja, ja, men i Sverige ja, vi, finnes vi allerede. Det er
1: i Sverige. Ja. Ja. Hva, hvordan vi, tenker dere internasjonalt?
0: Ja, vi planlegger at vi skal også gå i nyttmarked i løpet av året. Eh, en, og der tänker vi på at Tyskland. Fordi der er den hele bevisstheten runt eh, miljø og kravene, den er helt annet sted. Um, mm. Og så er det 80 ganger større enn Norge.
2: Og de er glad en god del.
0: De er veldig glad i en god deal. Også den som er veldig stor fiksjon for oss i Norge, det er jo frakt. Fordi 90% av alle salgene på Tørn, de er med frakt. Og frakt er ikke enkelt med ett land som har så langstrakt og mm. veldig få mennesker. Men med en gang man kommer lande litt tettere landene, landene, så gjør det også lettere. Akkurat den delen for oss. Mm. Så vi er bare det til å rulle videre. Og,
2: og da også med å videreutvikle vad som kan selges på plattformen. Yes. Mm.
1: Så der, det høres ut som dere kanskje trenger litt penger etter hvert.
0: Ja, ja. ja nei, det, det skal vi også da, for å ligge til rette for. Det er, liksom det er det med markedsplasskonseptene. Det er veldig lett å forstå, men det er noe det vanskeligste å få det til. Ettersatt, for de mm. første årene, så må du gjøre mye investeringer på begge sider med å få nok selgere og nok kjøpere, som krever, og ikke minst, at markedsplassene blir lønnsomme når de blir store volymer, ikke sant? Mm. det krever også igjen i første årene litt investering. Men så kommer det, og vi ser oss opp at vi nærmer oss den kritiske punkten nå, hvor det skal, kan rulle. Men ja, vi skal hente penger, det du spurte da, i løpet av våren. Så vi er i prosess allerede.
1: PropTech i frokost, med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.